0: Olá pessoal, eu sou a Pandora Armiliato e esse é o Atlas dos Crimes. Finalmente, depois de um longo tempo, estamos de volta para um especial final de ano. E antes de tudo eu quero agradecer a todos vocês. Desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Festas, né, no caso e no geral. E por um longo sumiço, tive mais de 4 mil players ouvindo os casos aqui, os episódios do Atlas. E eu sou muito grata por isso, quero agradecer a cada um. E como um especial aqui para vocês, eu trouxe um combo de três casos. Sendo ele, Matança Natalina, Joan Bonnet Hansel e Natal sem a Mamãe. Então coloque seus fones de ouvido e prepare-se para mais um capítulo desse Atlas. Jenny Simmons nasceu em 15 de julho de 1940 em Chicago, filho de Loretta e William Simmons. Seu pai em 31 de janeiro de 1943 morreu de um derrame e dentro de um ano sua mãe se casou novamente, desta vez com o engenheiro William Griffith, membro do Corpo de Engenheiros do Exército, que em 1946 seu corpo mudou para Light Rock em Alcânsa, e a primeira de várias transferências que levaram a família pelo centro de Alcansa na década seguinte. Em 15 de setembro de 1957, Simmons abandonou a escola e se juntou à Marinha dos Estados Unidos, ficando estacionado pela primeira vez na estação naval Bremont, em Washington, onde conheceu Berceba Rebecca, ou também conhecida como Becca, quem se casou no Novo México em 9 de julho de 1960. O casal teve sete filhos nos 18 anos seguintes e em 1963 ele largou a marinha e dois anos depois se juntou às forças aéreas. Ele chegou a ganhar uma medalha de estrela de bronze, a cruz de igualataria da República de Vietnã, por seu serviço como aviador e a fita da força por excelência atirador, isso durante seus 20 anos de carreira militar. Simons se aposentou da Força Aérea e do Serviço Militar em 30 de novembro de 1979 com o posto de Sargento Mestre. Em 3 de abril de 1981, Simons estava sendo investigado pelo Departamento de Serviços Humanos do Novo México por supostas alegações de que havia tido um filho com a sua própria filha de 17 anos, Sheila, de quem abusava sexualmente. Temendo ser preso, ele fugiu do Novo México no final de 1981 com a sua família. Primeiro para Wark e depois para Dover, cidades essas de Wakansa, no condado de Pope no verão de 1983. A família assim começou a residir em uma área de terra de 13 acres e 6,3 milhas ao norte de Dover, que se tornaria conhecida por Bean Hill. Na residência, foram construídas duas casas móveis de modelo mais antigo que quando unida se transformava em uma grande casa. Nenhuma delas tinha telefone e muito menos encanamento interno, e era cercada por uma cerca privada improvisada que chegava até 10 pés de altura em alguns lugares, ou seja, aproximadamente 3 metros. Simon chegou a trabalhar em vários serviços mal remunerados na cidade vizinha e também deixou uma posição como funcionário de contas a receber na World of Mortar Friends após inúmeros relatos de avanços sexuais inadequados. E foi trabalhar em uma Ciclay Mini Mart por aproximadamente um ano e meio antes de desistir em 18 de dezembro de 1987. Foi assim que, um pouco antes do Natal do mesmo ano. Simmons decidiu matar os membros da sua família, quando tudo começou na manhã do dia 22 de dezembro de 1987, onde primeiro ele matou sua esposa Rebecca e seu filho mais velho Jenny, com uma pistola calibre 22 e depois sua neta Bárbara, de 3 anos, por estrangulação. Simmons jogou os corpos em uma fossa que ele havia forçado seus próprios filhos a cavar anteriormente. Depois, ele esperou que os outros filhos voltassem para casa, e após a chegada deles, ele disse a eles que tinha presentes, mas queria dar um de cada vez. A primeira foi a sua filha Loreta, de 17 anos, a que Simon estrangulou e segurou debaixo d'água em um barril de chuva. As outras três crianças, Ed, Mariane e Beck, foram mortas da mesma maneira. Já por volta do meio-dia de 26 de dezembro, os membros restantes da família chegaram para sua visita de natal. O primeiro a ser morto foi o seu filho de Simmons, Billy, e sua esposa, Renata, que foram mortos a tiros. Ele então estrangulou e afogou seu filho de 20 meses, Trim. Simmons atirou e matou sua filha mais velha, Sheila, a quem ele abusou sexualmente, e seu marido, Dennis. Simmons então estrangulou seu filho com Sheila, Silvia, de 7 anos, e finalmente seu neto de 21 meses, Michel. Ele colocou todos os corpos de toda sua família em filas limpas no longo. Todos os cadáveres estavam cobertos com casacos, exceto os de Sheila, que estavam cobertos pela melhor toalha de mesa de Rebecca Simmons. O corpo dos dois netos foram embrulhados em folhas de plástico e deixados em carros abandonados no final da pista. Após os assassinatos, Simmons foi tomar uma bebida em um bar local e depois voltou para casa e, aparentemente, alheio aos cadáveres alinhados ao seu redor, passou o resto da noite e do dia seguinte bebendo cerveja e assistindo televisão. Na manhã de dia 28 de dezembro, Simmons dirigiu até Rousselville, entrou em escritório de advocacia e matou a recepcionista, uma jovem chamada Kate, a qual ele já havia se apaixonado, mas ela o rejeitou. Em seguida, ele foi para o escritório de uma empresa de petróleo, onde matou a tiros um homem chamado Treff e feriu o proprietário Rush Taylor. E depois dirigiu-se a uma loja de conveniência, onde ele já havia trabalhado, atirado e ferido mais duas pessoas. Depois, Simmons foi ao escritório de Wand Montor, onde atirou e feriu uma mulher. Simmons simplesmente se sentou no escritório e conversou com uma das secretárias enquanto esperava pela polícia. Quando eles chegaram, Simmons entregou sua arma e se rendeu sem qualquer resistência. Simmons então foi acusado por 16 assassinatos, considerado culpado e condenado à morte. Ele se recusou a recorrer por sua sentença de morte, afirmando Para aqueles que se opõem à pena de morte, no meu caso particular, qualquer coisa que não seja morte seria uma punição cruel e incomum. John Byrne processou com sucesso o caso, e Simmons foi julgado pela primeira vez pelos crimes de Husserville, e um júri o condenou por assassinato capital e a condenou à morte. Ele fez uma declaração adicional sobre o juramento apoiando sua sentença, dizendo Eu, Ronald Jane Simmons, senhor, quero que seja sabido que o meu desejo, o meu desejo que é nenhuma ação de ninguém, seja tomada para apelar ou de alguma forma mudar esta sentença. Além disso, é respeitosamente solicitado que esta sentença seja executada rapidamente. O Tribunal de Julgamento conduziu uma audiência sobre a competência de Simmons para renunciar a novos processos e concluiu que sua decisão era consciente e inteligente. Simmons se tornou o assunto do caso Whitmore da Suprema Corte dos Estados Unidos e o alcança, quando outro preso do Corredor da Morte, Jonas Whitmore, tentou sem sucesso forçar um recurso do caso de Simmons. Enquanto ele estava no Corredor da Morte, Simmons teve que ser separado dos outros prisioneiros, pois sua vida estava constantemente ameaçada. Isso ocorreu porque ele se recusou a recorrer de sua sentença de morte, e os outros prisioneiros acreditavam que Simmons estava prejudicando suas chances de vencer suas próprias sentenças. Em 31 de maio, o governador de Wakansa, que mais tarde virou presidente Bill Clinton, assinou o mandato de execução de Simmons, e em 25 de julho de 1990, ele morreu pelo método que havia escolhido, que era a injeção letal na unidade Cummins. Nenhum dos seus parentes sobreviventes reivindicaram o corpo e ele foi enterrado no campo de um oleiro. Posteriormente, Simmons foi considerado como o pior caso de violência doméstica de 1987, como ele massacrou 17 membros de sua família e dois ex-colegas de trabalho também. Ele desde antes mostrava tendências narcisistas e controladoras no caso desde o início, onde ele batia em seus irmãos mais novos, manipulava seus pais e explodia em sexo de raiva e nunca recuava ou admitia que estava errado o seu irmão mais novo descreveu como um valentão e tirano quando ele já estava na segunda série, sua família mudou-se para a pequena cidade de Hector, Wakansa, e uma velha casa da fazenda sem água e corrente, a 32 km de distância da estrada pavimentada mais próxima. E ele viveu lá por um bom tempo, onde Gênesis considerava aquilo lá como paraíso, Gênes no caso Simons. E depois, para o resto da vida dele, ele desejou retornar para Wakansa e viver uma vida simples. Ele contava com 17, encontrou... Entrou para a Marinha, onde conheceu a Rebeca, que é a esposa que ele matou, em um salão de dança. Onde ele se apaixonou, se, com, se corresponderam com a frequência enquanto ele estava fora e se casaram logo após. É, ela era beca em si, ela era uma mulher exatamente do tipo que ele queria. Mansa, complacente e dependente. Ela não conseguia nem dirigir e Jane comandava a casa com um punho de ferro, mesmo quando ele estava fora. Ele havia definido horários para refeições, lavanderia, limpeza, controlava as finanças, pagava as contas sozinho e permitia apenas uma pequena mesada a Beck Que geralmente não era suficiente para cobrir refeições decentes para sua família cada vez maior No entanto, a doce e intimidada Beck em seus diários e cartas chamava-o de meu Jenny E quando expressou frustra frustração aos seus modos tirânicos, disse a si mesmo que ele provavelmente sabia o que era só que sem que ela soubesse, eles não eram realmente tão pobres Gene era apenas mesquinho Depois de terminar sua passagem pela marinha Ele trabalhou brevemente em um banco que, que pagava muito bem E no entanto, sua atitude sabe tudo E personalidade controladora irritou seus colegas de trabalho e supervisores Efetivamente querendo excluí-lo de qualquer promoção então ele voltou para o exército, só que dessa vez na Força Aérea, onde ele passou de 1967 a 1968 em Sengon durante a Guerra do Vietnã, que teve. E trabalhou no escritório de investigações especiais e tudo mais, segundo todos os relatos que vieram depois, né? Ele se destacava em seu trabalho, sendo um modelo de eficiência e protocolo adequado. A sua mesma obsessão maníaca por ordem e controle que ele usava em sua família era um triunfo para aquela organização inteira. E foi um dos motivos dele ter ganhado, tudo mais, aquela estrela que eu já comentei antes. Ele também tinha um serviço de limpeza, e uma cozinheira, e roupa lavada entregue à sua porta, Depois, na, na época que ele estava trabalhando lá. Ele vivia muito no conforto, ele gozava dos privilégios de oficial de comissário, e quando tinha R&R, passava na Austrália e tudo mais. Enquanto isso, sua noiva... E seus filhos, na época que eram três ainda pequenos, foram mantido em um minúsculo trailer de viagem da propriedade de seus sogros. E ele continuou controlando todas as finanças do exterior, permitindo a Beck apenas uns 40 dólares por mês para sustentar os filhos. Depois que ele voltou, ele se mudou para sua família que cresceu a três, de três filhos para sete para São Francisco. Então ele foi ele se mudou lá no Novo México e foi lá que ele começou a prosseguir com seus sonhos de ter uma fazenda. Fora da rede, trabalhou com seus filhos por longas horas para tentar fazer isso acontecer. Ele fez construir paredes de pedra, colocar cercas e vários outros trabalhos forçados desde o momento em que voltaram da escola até tarde da noite. No verão, eles trabalhavam de sol a sol eles não tinham paz, literalmente. A folga deles era literalmente trabalhar. E ele também os manteve isolado Ele não permitia um telefone em casa E raramente permitia que os filhos Desentassem os amigos ou fizessem companhia Ele tinha uma única chave Da caixa do correio E lia todas as mensagens recebidas e enviadas Enquanto a família vivia no isolamento E na pobreza Ele comprou uma motocicleta Honda E mais tarde o caminhão Subaru Ele cobriu sua, sua má gestão financeira Tomando empréstimos Tanto na, na, nos parentes quanto no banco e foi uma, aquela confusão inteira, ele foi considerado sem um cara que abusava domesticamente falando, teve o caso da filha dele mais velha que engravidou, e foi uma confusão ali que vamos, vamos dizer né, a matança natalina no, te, no tema ali já diz tudo. Ele chegou e falou, hum, vou acordar hoje, hum, que vontade de matar minha família. Gente, só que isso é consequência de tudo antes Ele já tinha esses traços narcisistas Então vamos combinar, né Aquilo ali só se aprofundou E no final ele até mesmo concedeu falando assim Ah, eu não quero intervir na minha execução Então vai ser isso e pronto Então meio que... Foi uma escolha dele, né, no caso Porque ele já sabia, ele era consciente Ele trabalhou muito tempo em uma coisa que era relacionada com aquilo Bom... Mas sobre o caso da Matança Natalina é aqui, fiz alguns comentários no final, né compartilhei mais algumas coisas que eu sabia de curiosidade, e eu queria comentários de vocês, opiniões, eu vou estar com o meu Instagram aberto para vocês, qualquer coisa é só vocês me mandarem mensagem, ou também eu posso abrir uma caixinha lá e a gente conversar sobre... <música> Agora a gente vai para o caso 2, que eu sempre confundo a pronúncia do nome dela. Gente, é muito complicado. Se alguém souber, me corrija se eu estiver errada. Mas creio que é mais ou menos John Bonnet Hansel a pronúncia do nome dela. Se não, qualquer coisa, alguém me manda falando a pronúncia correta lá no meu Insta, por favor. Ela, A Donnett, ela nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia. E o mais novo de... Ela foi, na verdade, a mais nova dos dois filhos de Patrícia Pest... Pestia. é o sobrenome dela. <risos> Patrícia Hansel. E John Bennett. E ela tinha um irmão mais velho chamado Burke. Que ele foi nascido em 1987. E o primeiro nome dela, que é John, John Bennett. Foi uma junção, na verdade, do nome da mãe dela. E o nome do meio do pai. Foi matriculado no Jardim de Infância na High Ritz Element School, lá em Boulder, Colorado. E ela foi a rainha da beleza infantil americana. E tudo isso aconteceu quando ela ainda tinha seis anos de idade. Só que, pelo triste caso, ela foi morta é, aos 6 anos, na casa da sua família, lá em Boulder, Colorado. E uma longa nota do resgate manuscrito foi encontrada na casa. E seu pai John foi o cara, a pessoa que encontrou o corpo da menina que estava no porão E foi, foi logo depois de 7 horas que ela estava desaparecida Ela sofreu um crânio quebrado de um golpe de cabeça e foi estrangulado Um garrote foi encontrado amarrado no seu pescoço E o relatório da autópsia afirmou que a causa oficial da morte dela foi as, asfixia Por estrangulamento associado a trauma crânio-cerebral cere E a sua morte ela foi considerada um homicídio na época, por ela estar participando de, de um concurso de beleza O caso gerou bastante interesse público na mídia de todo o país é, Em parte porque também foi a mãe dela né, que, que escreveu E a mãe dela também já foi uma miss E ela foi na verdade uma ex-rainha da beleza E o crime ele não foi resolvido e continua sendo investigado O departamento da polícia de Boulder já abriu algumas vezes para tentar solucionar E não conseguiu a polícia ela inicialmente suspeitou que a nota de resgate havia sido escrita por Pest, que era a mãe dela, e que a nota e a aparência do corpo de John havia sido encenadas por seus pais para encobrir o assassinato. Em 1998, a polícia e o advogado distri distrital, né? é muito complicado esse nome, disseram que o irmão de John Bonnett, que era o Burke, que tinha 9 anos no momento da sua morte, não era suspeito. Já os pais de John eh, deram várias entrevistas televisionadas, mas resistiram ao interrogatório policial, exceto com seus próprios termos. Em outubro de 2013, documentos judiciais não selados revelaram que um grande júri de 1999 recomendou apresentar acusações contra os Hanses por permitir que a criança estivesse em uma situação ameaçadora. John e Pest também foram acusados de impedir o processo de uma pessoa não identificada que cometeu o crime de assassinato em primeiro grau e abuso infantil resultando em morte. No entanto, a promotoria determinou que não havia evidência suficiente para buscar uma acusação bem sucedida. Em 2002, o sucesso da promotoria assumiu a investigação do caso pela polícia e perseguiu principalmente a teoria em que o intruso havia cometido o assassinato. E em 2003, ali já um tempinho depois, descobriu-se que o DNA era o traço... É, DNA, os traços do DNA que foi retirado das roupas da vítima, pertenciam a um homem desconhecido, e cada DNA da família havia sido excluído pelas correspondências. A promotoria enviou aos Hansels uma carta de desculpa em 2008, declarando que a família estava completamente limpa, e pelos resultados do DNA, outros incluindo o ex-chefe da polícia de Boulder, Mark, é, Mark e Banker, discordaram de exonerar os ranços, considerando o DNA como uma pequena evidência que não, provê, não provou ter qualquer conexão com o crime. Já em fevereiro de 2009, a polícia de Boulder pegou o caso de volta da promotoria e reabriu a investigação. A cobertura da mídia nacional e internacional do caso se concentrou em breve, na breve carreira da, do concurso de beleza de John Bonnet e bem como as riquezas dos pais nas evidências em comum encontradas no caso. Relatório da mídia questionaram como a polícia lidou com a investigação e membros da família Hensel e seus amigos entraram com ações por difamação contra várias organizações e mídia foi complicado porque tudo isso a John Bonetti, ela tinha seis anos o corpo dela foi encontrado no dia 26 de dezembro de 1996 na própria casa dela e ela foi enterrada ao lado do, da, da sua irmã minha irmã na verdade, Elizabeth Pencho Hensel que havia morrido em um acidente de, casa, de carro Quase 5 anos antes aos 22 Se a gente fazer as contas Era pra ela estar tá com uns 50 e pouco, mais ou menos De idade Deixa eu, Peraí, peraí, peraí Sou ruim de matemática, gente Paciência <risos> Não, não, é, era pra ela ter 31 anos Exatamente hoje Ela perdeu a vida dela, na verdade, né E a gente não sabe, literalmente, o que aconteceu Eu, em teorias, assim, falo que eu acho que deve ter sido algum membro da família sim porque para encobertar toda essa situação tipo existem algumas teorias falando sobre é, e uma delas é que seja realmente um membro da família tanto que a polícia de Boulder inicialmente se concentrou quase exclusivamente só nos pais dela, tanto no John quanto na Pest, Pe Pe ai gente, é muito complicado esses nomes gente <risos> e de acordo, de acordo com o Greg e Mike Craig que é um um profissional aposentado da FPI que Ele disse que estaticamente é uma probabilidade de 12 para 1 que seja um membro da família ou um cuidador Que está envolvido no homicídio de uma criança E a polícia não viu nenhuma evidência de uma entrada forçada Mas viu evidência de encenação da cena como uma nota de resgate Eles não encontraram a cooperativa dos renços para ajudá-los a resolver a morte da filha E os renços disseram que a sua relutância se deve ao medo que não houve uma investigação completa para os intrusos E que eles seriam selecionados às pressas como os principais suspeitos do, do caso com de acordo com a dele câmera uma teoria que os peixes atingir é, que a peste não peixe gente vamos cuidar parece que tu foi um peste, né mãe é, vamos voltar vamos voltar é uma teoria que a mãe dela né atingiu ela com um excesso de raiva depois de um episódio de urinar na cama e estrangulou para encobrir o que havia acontecido e depois de pensar em, erroneamente que ela estava morta mas, no entanto, não tinha uma história conhecida como uma raiva descontrolada, a mãe dela. E o irmão de John Bonetti disse mais tarde que não, eles nunca foram espancados, nada do tipo, nada perto. E nada perto de colocar um dedo em nós, muito menos matar um filho. E, teoricamente, o estrangulamento poderia ter sido um aspecto de arengue vermelho para esconder outros elementos de ataque de assassinato. Burke, que tinha 9 anos de, no momento da morte da, da irmã, foi entrevistado por investigadores pelo menos 3 vezes, e as duas primeiras entrevistas não levaram nenhuma preocupação é, sobre ele, uma revisão de um psicólogo infantil afirmou que parecia que os Hansel tinham uma relação familiar saudável e atenciosa. Só que em 1998, o chefe da polícia de Border, Mark Begney, disse durante uma entrevista com o um repórter que Burke, Hansel, não estava envolvido no assassinato de sua irmã. Em maio de 1999, a Procuradoria Distrital do Condado de Boulder reiterou que Burr não era suspeito e os investigadores nunca o consideraram suspeito, literalmente. Já uns russos, eles ofereceram uma recompensa de mais de 100 mil dólares em um anúncio de jornal datado dia 27 de abril de 1997. Três dias depois, mais do quarto mês após a descoberta do corpo da filha, eles se submeteram pela primeira vez a entrevistas de formas separadas no Bolton Contra Justice Center. E em 1999, o governador de Colorado, Bill Orders, falou dizendo que o casal Hansel para parar de se esconder atrás de seus advogados, parar de se esconder atrás de suas empresas em relações públicas. Um grande júri em Colorado votou em 1999 para indicar os pais e a acusação citou duas acusações, cada uma de abuso infantil. Ele disse que os pais permitiram ilegal e consciente, imprudente e criminoso uma criança fosse colocada de forma irracial em uma situação onde representava uma ameaça de lesão à vida ou à saúde da criança, o que resultou na morte no caso de John Bonetti Hansel, uma criança com menos de 16 anos. Entre os especialistas que testemunharam no caso estava especialista de DNA, especialistas policialistas Florence. E em 3 de outubro de 1999, Alex Hutter, que era o promotor público da época, se recusou a assinar a acusação dizendo que as evidências eram insuficientes para a acusação. E o público achou que a investigação no grande júri havia sido inconclusiva. Já em 2002, o Estatuto das Limitações às Acusações de Grande Júri expirou. E o voto do grande juro para indicar não foi revelado publicamente até dia 25 de outubro de 2013. Olha quantos anos não foram! Para, para os documentos judiciais, provavelmente selados, fossem divulgados. Então, o caso da John Bonnet é, Hansel, foi é, virou um programa pra, é, é, transmitido na CBS em, em 18 e 19 de setembro de 2016, usou um grupo de especialistas para avaliar as evidências, o grupo teorizou que Burke bateu a cabeça da sua irmã com um objeto pesado que possivelmente fosse uma lanterna, depois ela roubou um pedaço de abacaxi da sua tigela e talvez não pretenderam matá-la. Eles sugeriram que a carta de resgate foi uma tentativa de encobrir as circunstâncias da morte de John e um nome de Burke Hansel, seu advogado, entrou com ações para difamar contra a CBS e os produtores do programa e vários das suas seus participantes com base em muitas das suas reivindicações. Isso só foi a teoria, na verdade, do, da própria família. Porque teve a teoria do intruso também então tipo assim gente a gente for pensar é algo bem complicado a gente quebra a cabeça porque eles eles esconderam muita coisa eles não mostraram muita coisa foi muito estranho porque imagina é, os pais o a mãe ensina né, e vai lá e coloca a filha para fazer um concurso de beleza só que do nada a filha some sete horas depois encontram ela morta e ninguém sabe o que aconteceu ninguém sabe o que pode ter acontecido ou quem poderia ter feito aquilo porque não tinha marca de ter tido intruso Se a gente for olhar a teoria do intruso A gente vai ver isso, não tinha marcas, não tinha nada E aconteceu várias coisas Com ela, mas a morte oficial foi Asfixia, por morte Cerebral Eu já esqueci o nome <risos> Então tipo assim, a gente, se a gente for pensar O irmão dela Mais velho tinha 9 anos na época A mãe e o pai ficavam se escondendo Atrás dos advogados Quem poderia ter feito isso? Quem poderia ter matado e quem poderia ter encobrido? Será que foi alguém da família? Será que foi alguém de fora? Tem várias e várias situações. Porque uns fala que ela bateu a cabeça e para encobrir que estava acontecendo tudo aquilo, a antes pra dizer outra coisa. Teve ainda a carta da declaração da morte dela? Gente, isso é muito sem pé, sem cabeça. Se a gente for olhar, eu, uma, uma, um podcast assim, que eu admiro bastante é o Café, Creme e Chocolate, eles já tiveram um episódio falando sobre, então dá uma olhadinha, dá uma pesquisada e me contem a teoria de vocês, eu estarei ansiosa pra isso. Para o caso 3, o Natal sem a mamãe, onde literalmente o título diz tudo uh, na Califórnia, em Los Angeles no dia do Natal, dia 25 de dezembro em 2010 para ser mais exata Cash Mc James foi assassinada na frente da sua filha de 3 anos, a Cash Mc e sua filha tinham passado uma boa parte do Natal com os amigos quando a festa acabou e as duas voltaram para o carro Neste momento, um carro passou e atirou em Kashmir, que estava despreparada. Nive sem entender nada, estava sentada no banco de trás e viu toda a cena. Era uma conferência e deram o um microfone para Nive e ela disse, Por favor, ajudem a mamãe. Os assassinos de aluguel tinham por volta de 16 anos e mais tarde foi descoberto que ele haviam um errado a identidade que não era para ser a Kensha ou seja, ela não era moça e foram contratados para matar outra pessoa Kensha estava no lugar e na hora errada Cashmi era enfermeira e ela se tornou tal porque ela queria muito ajudar as pessoas. E neste mesmo espírito, a sua família lançou uma fundação chamada Cash Me James para salvar jovens problemáticos. A fundação está trabalhando para fazer parceria com as escolas no sul de Los Angeles. Em vez de surpreender as pessoas ou expulsá-las da escola, elas nos darão por seis meses, disse Evans. E não quero que vocês nunca escondam nada sobre a minha mãe. Eu quero saber, disse Nívia a uma entrevista. É bem complicado a gente pensar numa situação toda dessa porque, cara, é Natal, a gente tá com a nossa família, com os nossos amigos, comemorando uma data, uma data muito especial no caso, e de repente você é confundido com uma pessoa, geralmente a gente é, bem, é confundido, né, normalmente no nosso dia a dia a gente é confundido é, na rua, na, nos lugares, na escola e tudo mais, tipo, você, aquela, aquele velho meme, você vai dar tchau e quando você olha de perto não era aquela pessoa, era outra. É normal a gente se confundir, só que tragicamente ela foi confundida de uma forma péssima. Primeiro que o sentido da pessoa que ia sofrer com aquilo já ia ser péssimo, porque eles foram jovens de 16 anos contratados para matar uma mulher. Já começa a dando errado aí, né? E aí no momento que eles confundiram a Cash... A vida da Nívia ficou totalmente des, des, desestruturada, porque ela viu a mãe dela, a todo instante, a cena ali acontecendo. Ela estava no banco de trás, a mãe no banco da frente, do nada chega jovem de 16 anos e mata ela a tiros. Então, é problemático a gente pensar nisso por uma criança ter visto tudo, essa, toda essa cena, ver a própria mãe. E a criança ela não era pequena, ela já era um pouquinho mais grande. Então... Assim como tá no post do, do podcast que eu fiz lá pra postar... No, no, eu fiz não, né? Obrigada, Matheus, por você ter editado isso. Porque, gente, foi o Matheus. Ele que também tá editando aqui o áudio do podcast. E é tudo graças a ele, viu? E como assim como... Voltou, né? Assim como tá escrito lá, né? É, a gente tem que tomar cuidado, mesmo sendo é Natal... Quando eu falo isso, é a todo instante A gente tem que tomar cuidado Mulheres andando na rua sozinha à noite Cuidado, não ande com o cabelo solto Faça um coque alto Porque até coque baixo ele consegue. As, o, alguém que tenta fazer algo mal Consegue pegar por baixo Não andar escorada é, nos, Nas paredes, nos muros Sempre tentar andar mais, pra, pra, mais longe né? Porque se alguém tiver escondido Na hora que você passar Você, você não vai ver e ele vai atrás de você e já era, acabou, acabou. Então assim, a gente tem que tomar cuidado em dobro, não somente mulheres, crianças, homens, senhores, senhoras, todos, todos, temos que tomar cuidado, porque a tragédia, ela tem sempre estar atrás da gente no momento que a gente menos vê, a gente tá do nada bem, e de repente acontece alguma coisa, então a gente tem que sempre se cuidar, não é porque é Natal, Ano Novo, festas e festas que a gente não tem que se cuidar, a gente tem sim, e até muitas vezes o dobro. Mas eu termino por aqui, depois de contar um pouquinho desses três casos, sei que foram meio superficiais, mas... É, na verdade foi mais um bate-papo, né? Eu falando com vocês, vocês me ouvindo. Espero que vocês <risos> conversem comigo pelo áudio, porque... Assim, eu acho que eu me sinto mais confortável. Mas enfim, gente, brincadeiras a par. É, eu espero que vocês gostem, viu? Comentem, falem sobre lá na minha DM, ou quem tem meu número também, fale comigo. E agradecer Matheus mais uma vez por ele estar tá tendo toda a dor de cabeça aqui com os meus áudios <risos> Pelas mensagens, sério gente, ele é uma pessoa incrível E desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo Ótimas festas, provavelmente vocês vão estar ouvindo isso, é, já já será Natal, ou já teria passado Natal Ou muitas vezes nem vão ouvir agora né, mas aqui estamos É, é, é brincadeiras né gente mas é isso, eu desejo um ótimo, ótimas festas para vocês. E também avisar que estarei fazendo uma nova programação para o podcast, que eu fiquei meio off esses, esses tempo agora, por conta de um curso que eu estava fazendo. Mas logo, logo eu vou estar tá, tá aqui com mais episódios, com participações também. Já estou planejando aí algumas participações em especial. E eu espero que vocês estejam todos bem, tá bom? É isso, pessoal. Eu termino por aqui e até o próximo episódio. Tchau!